0: Soy Daniel Espinel y esto es Cannabis en Español por Cana Latina. Amigos de Canal Latino, bienvenidos todos a otro episodio de Cannabis en Español por Canal Latino con Daniel Espinel. Yo soy Daniel Espinel y recordemos que este podcast es creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos del mundo. Bajo el precepto, investiga, edúcate y actúa. Canalatino lucha día a día para eliminar el tabú que rodea el cannabis en la cultura latina y así poder difundir los beneficios científicos de esta planta para mejorar nuestra calidad de vida. En este episodio estaremos conversando con José Lugardo, el fundador y CEO de Sativa Care. La primera clínica canábica de México, en la Ciudad de México, y precisamente en este sitio es donde los pacientes de verdad pueden buscar ayuda médica con terapias canábicas para mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias. Sin más preámbulos, pasemos a nuestra entrevista. Bienvenidos, amigos de Canal Latino, a un episodio más de Cannabis en Español. Y esta vez me siento súper honrada porque tengo acá la visita desde México de José Lugardo, Pepe Lugardo. Él es el fundador de Sativa Care, el primer centro medicinal de cannabis en México. Bienvenido, Pepe.
1: Hola, Dani. Muchas gracias. Y pues bienvenidos a, a todos los que nos acompañan hoy.
0: Claro, claro que sí. Y como. Bien te presenté, eh, eres el fundador del primer centro médico de cannabis en la Ciudad de México. Cuéntame cómo nació esa idea.
1: El proyecto inicialmente estaba trabajado para ser eh, iniciado en Estados Unidos. De hecho, esto no muchas personas lo saben. Yo estuve viviendo, desarrollé mi carrera en, en Florida, en Estados Unidos y y allá estudié. Entonces, eh, el proyecto estaba destinado primero para una regulación de Florida, pero también para Colorado. Y gracias al trabajo de, de pues, actores como, por ejemplo, nuestra amiga Lorena Beltrán, es que afortunadamente eh, tuvimos un primer indicio de una ley hacia, hacia los usos medicinales en nuestro país, acá en México. Y es a raíz de esto que... Eh, se moviliza y se reorienta este proyecto que estaba destinado al mercado americano para el mercado mexicano. Y, y pues básicamente nuestra idea era al inicio un poco acercar a la figura médica eh, a un paciente. Eh, porque pues ya como bien ustedes sabrán, eh, en, en un mercado regulado es bastante, hay una fragmentación entre lo que termina pasando dentro de un dispensario y la necesidad médica de una persona con una enfermedad crónica. Sativa que lo que busca es cerrar eh, la brecha entre un profesional de la salud, eh, que en muchos casos quizá a veces no están tan sensibilizados eh, con los usos medicinales de la, de la cannabis, y eh, lo que termina ocurriendo eh, desde el punto de vista de la necesidad de un paciente y cómo es su acercamiento a la cannabis. Entonces, el proyecto de Sativa que lo que busca es cerrar esta, esta brecha entre ambos.
0: Increíble. ¿Y cuáles son las condiciones que más se tratan, por ejemplo, en México? Porque hemos hablado de que esto empezó en una regulación de Florida, pero ¿cuáles fueron las condiciones que, que te hicieron a ti como pensar, bueno, realmente México necesita esta, esta primera ayuda?
1: Mira, el dolor es universal y una de las razones principales para, para utilizar la cannabis, no solo dentro de, de la evidencia científica, sino también en el día a día, es el dolor. Y esa es eh, en realidad la, la primera, nosotros le llamamos motivo de consulta, eh, mucho en relación a, a esto es que gira la terapéutica también, Sí hay algunas tendencias en cuanto a algunas enfermedades, pero en general estamos hablando pues, de mediciones más de calidad de vida, más humanas. Las razones que llevan a una persona a, una, a un centro de salud de cannabis, bueno, desde la perspectiva de la población mexicana, son dolor crónico, eh, aliviar, reducir este dolor, ayudar a reducir eh, síntomas de ansiedad, eh, de depresión, eh, ayudar a reducir la toma de medicamentos, eh, eso también es un, es, un, es un tema muy recurrente dentro de clínica, eh, ayudar a mejorar la calidad y la cantidad de sueño y, y pues en general esos son los, los principales motivos por los que una persona se acerca hacia cannabis en México y sí cubriendo, entendiendo que muchas enfermedades que atacan al ser humano eh, tienen estas condiciones también.
0: Claro, claro que sí. Y cuéntame una cosa, o sea, cuando una persona, ¿cómo es el proceso cuando llega una persona a, a Sativa Care, por ejemplo, con dolor crónico? En mi caso, yo tengo fibromialgia, vamos a ponerlo de esa manera, eh, porque no sé, me imagino la cantidad de personas que están oyendo esto en este momento que estarán diciendo, a mí me duele todo, a mí me duele esto, <risa> y quiero a saber. A todos nos sale algo. Claro, y quiero saber cómo es el proceso, o sea, yo llego a Sativa Care y cómo cómo vamos.
1: Mira, lo, lo primero que hay que eh, determinar es de manera preliminar los alcances y las limitaciones del uso de cannabis o cannabinoides en la atención a la salud. Esto puede ocurrir de diferentes maneras. Por ejemplo, si hay una enfermedad, que la evidencia me dice que quizá no hay posible alcance para ayudar a esta persona de manera correcta es que se comunica eh, directamente entonces eh, lo ideal sería hacer un, un pequeño assessment, eh, un pequeño cuestionario eh, nosotros en nuestro sitio tenemos algo que se llama eh, preconsulta es un pequeño formulario eh, a través del cual nosotros realizamos o bueno, en el equipo médico realiza un, un perfil previo eh, filtrado, de estos posibles alcances. Hay mucha información eh, en, el, en el mundo y afortunadamente, gracias a canales como el tuyo, es que tenemos la oportunidad de aprender acerca de los diferentes alcances de la planta, que día a día estamos aprendiendo que, que son más y más, ¿no? Entonces, cubres muchas enfermedades, pero también hay bastante desinformación, a veces hay muchas dudas. Entonces, un poco nos sirve hacer este sesiones preliminar. Y una vez que ya sabemos que sí se le puede ayudar a una persona, entonces lo que ocurre es que pasa a consulta y en esta consulta se determinan objetivos de salud. Nosotros le llamamos estas metas terapéuticas. ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando reducir el dolor? ¿Estoy buscando dormir mejor? ¿Estoy buscando curarme de mi enfermedad? Esos objetivos se eh, ponen sobre la mesa y también se, se equiparan contra los posibles alcances de una terapéutica complementaria con cannabis, porque en muchos escenarios no puede ser o no es recomendable que sea una primera línea de acción o una monoterapia, como se le conoce en, en, en el largo médico. ¿no? Después de ello se pasa por un equipo interdisciplinario. Nosotros tenemos un enfoque integral en la atención a la salud. Entonces pasas con un médico especialista y conocedor en los usos medicinales de la, de la cannabis. También Pasas una, con una, una, una valoración inicial con eh, un especialista en salud mental, porque también ese es otro componente muy importante de nuestra salud. Y también pasas con un especialista en nutrición, en hábitos eh, de actividad física, y finalmente con un especialista en cuidados personales. Entonces, este equipo interdisciplinario hace esta valoración, dura alrededor de dos horas, tres horas en algunos casos, y al final de ello es que se trazan objetivos muy específicos que podemos llegar a alcanzar y eh, algún nivel de dosificación, vías de administración, y se inicia un protocolo que empieza en tres o seis meses el primer protocolo de cannabis.
0: Wow, y esto es algo que, que es muy importante decirlo, que es que ustedes de verdad tienen médicos médicos. O sea, los doctores que están, están con ustedes trabajando no son únicamente médicos canábicos, son médicos realmente eh, especializados en diferentes áreas y atienden precisamente a diferentes pacientes y además tienen el conocimiento de la medicina canábica y del sistema de endocannabinoides que es tan importante para para poder tener la calidad de vida que merecemos. Y cuéntame cuál ha sido, eh, yo creo que esta pregunta, no sé si te la han hecho, pero cuál ha sido el paciente más joven que han tenido. Ah, esa, no te es una, han
1: una, es una, esa es una pregunta que no, no, la verdad es que no, no la han hecho. Hemos tenido pacientes bastante jóvenes, Daniela, eh, desafortunadamente la... La enfermedad no conoce condición humana, no, no reconoce, eh, no distingue eh, nivel socioeconómico, demografía, ubicación, eh, sexo y tampoco la edad. Entonces, desafortunadamente hemos tenido casos eh, a, a, abajo de un año de edad que hemos, que hemos eh, tratado de ayudar. Entonces, eh, la realidad es que la, la cannabis se ha presentado para muchas familias como un último recurso en algunos casos, pero también como un rayo de esperanza y, y es desafortunado, pero sí hemos tenido pacientes muy jóvenes.
0: Sí, y precisamente por eso te lo he preguntado, porque muchísima gente, inclusive que nos están escuchando en este momento, estarán diciendo, bueno, sí, eso cuando mi hijo tenga 7, 10, 21 años, es que puedo probarlo. Y no es verdad el cannabis, puede estar hasta, si es para un bebé, es para un bebé. Todas las personas tienen un sistema de endocannabinoides y lo importante es buscar estos sitios y crear más a nivel mundial para que de verdad todos los pacientes y todos los seres humanos puedan tener la calidad de vida que se merece porque son derechos humanos. Y, y esa labor que están haciendo ustedes es hermosísima porque es precisamente lo que tú hablaste, es a nivel familiar. Un paciente no es solo el paciente solo. Sino toda la familia que está con él. Y ese grupo, ese núcleo familiar, es el que también va a retroalimentar la, la cura de este, de este paciente. O sea, la, que, que su calidad de vida sea mayor o, me, o menor o mejor, va a depender también de tu núcleo familiar. Cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Cómo ves tú las familias que llegan? ¿Cómo han sido los casos? Que, porque hablaste de eso y lo dijiste como un sentimiento que quiero que me cuentes cuál fue ese caso.
1: Mira, la realidad es que eh, tienes toda la razón eh, como parte del proyecto y justamente no por eso, pero nuestra atención aspira a ser muy compasiva y la realidad es que invitamos a la familia a acercarse, llegan a consulta, eh, hubo una vez en la que llegó hasta la vecina y no estoy exagerando a consulta y esto eh, es eh, quizá pues, ajeno a algunas personas que se imaginan un contexto de una consulta médica muy cuadrada y muy estructurada donde voy y, y, y voy y llego al médico y mi familia se queda fuera en las sillas incómodas en el waiting room, ¿no? Pero la realidad es que lo que hacemos o lo que tratamos de hacer es de meter a todos y corresponsabilizar a toda la familia porque el éxito o el fracaso en, en el caso de una enfermedad crónica que en general es el alcance de la cannabis, Todas las enfermedades crónicas, eh, bueno, me voy, es, no, quiero, no quiero sonar aquí como eh, panacea, pero eh, muchas de las enfermedades eh, crónicas que, que padecemos se pueden ayudar con cannabis. y Entonces, hay que educar a la familia y la realidad es que es, es, es un ejercicio bastante interesante el de quizá primero eh, corresponsabilizar, encontrar un poco esa, esa introspección a nivel individual pero también ayudar al paciente a involucrar a la familia, a capacitarles y a integrarlos dentro del proceso de, de catarsis, de sanación, pero también de mejoramiento eh, para, para que en realidad uno pueda aspirar a llegar a esos objetivos. Entonces, la cannabis en realidad es una herramienta más dentro de, de lo que puedes tú generar en conjunto con la familia pero no, eh, no es solo eh, hablar de dos, tres gotas cada ocho horas, sino hay todo un trabajo que es necesario hacer con cada familia.
0: Con cada paciente también. Creo que esa es una de las cosas que tenemos más mal acostumbrados en este momento, es que todos estamos buscando la pastilla que nos arregle la vida. <risa> y resulta que no es solo una cosa, es una cantidad, somos, una, somos unos... Nuestro cuerpo es, es una máquina química que se alimenta de diferentes químicos también. Entonces, diferentes componentes y los correctos son los que van a hacer que tu máquina funcione de la mejor manera. Y también, como dices, la familia. La familia es tan importante, hay que explicarle absolutamente a todas las personas de la familia cómo funcionan las terapias para poder ser todos partes de ella y que el tratamiento sea hasta muchísimo más rápido.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y además, eh, el, la verdad, las múltiples dimensiones del ser humano van también cambiando a lo largo del tiempo. Tus necesidades hoy, el día de tu consulta inicial, van a ir cambiando y ajustándose. A veces eh, nos imaginamos un tratamiento de manera muy lineal, donde tiene un inicio y tiene un fin. Pero la realidad es que como estamos hablando, como dices, de seres humanos y de toda esa complejidad, que inclusive en muchos escenarios rebasa eh, el plano físico de, o de sintomatología pues, de un paciente, es que entonces hay muchas variables externas, hay muchas condicionantes que no tienen nada que ver inclusive con cannabis o con la falta de esta dentro del tratamiento de una persona. Estamos hablando, por ejemplo, de hábitos, eh, de cómo estoy durmiendo, de qué estímulos estoy recibiendo en mi vida, tanto en alimento como en eh, qué estoy viendo en la televisión, qué, qué tipo de, de, de interacciones, cuál es mi aprendizaje. Eh, y todo eso va generando y re, retroalimentaciones, ya sea positivas o negativas, que desencadenan una mejora en los síntomas o que te impiden alcanzar esos objetivos que estás buscando.
0: Y precisamente ustedes se encargan de toda esa parte integral porque como bien lo mencionaste, tienes un nutricionista, tienes al médico principal, tienes una persona que está encargada del ejercicio, que también es importantísimo. Cuéntame, ¿cómo las personas pueden contactar a Sativa Care? Eh, porque entiendo que únicamente están en México, pero este podcast se escucha a nivel mundial y me encantaría que cualquier persona que esté escuchando en este momento y tenga alguna pregunta pueda también contactarlos, porque sé que son los mejores.
1: Muchas gracias, Daniel. La realidad es que como consecuencia de la pandemia por COVID-19, nosotros ya teníamos un modelo de atención a distancia eh, instalado y, y bien eh, trabajado, eh, pero obviamente tenía eh, un enfoque bastante más limitado hacia algunos pacientes que no pueden salir de casa, que están, por ejemplo, eh, pues en cama o que quizá no tienen tanta posibilidad de trasladarse para ellos eh, es que fue trabajado este modelo inicialmente. Ahora, como consecuencia de la pandemia, lo que hicimos fue hacer algo mucho más robusto, mucho más serio y que va a irse creciendo a lo largo de los siguientes meses y, y, y quizá a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto para incluir inclusive altas especialidades, inclusive eh, Inclusive este, diagnósticos de otra naturaleza ya más específicos. Eso se está trabajando apenas, pero lo, lo que podemos hacer ahora a la fecha es ayudar a cualquier persona eh, a través de nuestro sitio. Esa es la mejor manera. Iniciar un proceso de preconsulta. Si alguien piensa o tiene alguna enfermedad crónica o ya está utilizando cannabis eh, para ayudar a su familiar, inclusive también recibimos contacto de médicos tratantes. Estamos justamente trabajando en un proceso de referencia para algunos médicos. Entonces, eh, hay bastantes diferentes maneras. La, la forma más eh, sencilla para nosotros es a través de nuestro sitio web, eh, donde pueden iniciar este proceso de preconsulta, pre ya seas tú el paciente o eh, algún familiar, algún conocido o el médico tratante eh, en nombre de, de tu paciente. Y eh, también a través de, obviamente, canales eh, en nuestras redes sociales. Estamos tratando de hacer algunos eventos igual en línea. Entonces, sí tenemos muchos mensajes de, de muchas partes del mundo. Es importante conocer y reconocer que la cannabis, desde el punto de vista regulatorio, está condicionado a cada territorio donde se encuentra. Entonces, eso genera otras complejidades, pero, pero justamente también es un poco la la tarea que, que, que nos toca igual, ¿no? De familiarizarnos y de entender un poco el contexto eh, legal, además del contexto de salud de una persona.
0: Maravilloso. Y de verdad que sí, precisamente de eso se trata, porque me imagino que recibirán, eh, a mí me pasa también con Canal Latino, nos, nos mandan mensajes de todos lados del mundo y es necesito lo que de, tengo la, o sea, y es horrible porque uno a veces no puede ayudar porque lamentablemente las legalidades no están ahí pero si no empezamos a educar y si no empezamos a normalizar esto pues realmente pasarán más, muchísimos más años y nos dará muchísima más impotencia te agradezco infinitamente tu tiempo y sobre todo todo lo que haces por los pacientes en México por toda su familia y por educar a, sobre una planta tan maravillosa que lo que hace es devolvernos nuestra calidad de vida y siempre vas a estar bienvenido aquí en Canal Latino lo sabes hemos hecho hasta cursos juntos en, en Sativa Care en México y para mí ha sido un gran honor poder trabajar contigo y obviamente tenerte aquí gracias 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 cuéntame nos quieres decir algo más como despedida para todo este público que te escucha a ti <ríe>
1: Pues primero que nada, eh, acérquense a la cannabis. La realidad es que es, como bien dices, una planta que brinda muchísimo más eh, de lo que quizá fuimos todos enseñados eh, a lo largo de nuestras infancias, ¿no? Las últimas... Eh, los últimos años han visto quizá un renacer en, en el entendimiento, en el aprendizaje. Y sobre todo para aquellas personas que tengan muchas dudas eh, acerca de, de, de la cannabis, inclusive en temas pues, difíciles, ¿no? Eh, es muy importante eh, saber que hay bastante información ahora que, y que es importante hacer esas preguntas también porque, porque la verdad es que también a nosotros de este lado nos tenemos que mantener honestos unos con otros y, y también es eh, pues nuestra responsabilidad quizá el, el ayudar a, a medir correctamente cuáles son los alcances y algunas de las limitaciones eh, para las que quizá no estemos listos desde el punto de vista de atención a la salud. Pero eh, la realidad es que solo acercándose eh, uno puede conocer más y para los que quieran generar igual nuevos proyectos o nuevas ideas eh, en beneficio de otras personas eh, pues también hay bastante información de dónde empezar eh, solo es ir a acercarse muchísimas gracias por la invitación Daniel
0: no gracias a ti y bueno amigos ya saben aquí dejamos los links para que también se puedan comunicar con Pepe y con Sativa y como siempre investiguen eduquense y actúen chao chao para latino Noticias Cannábicas Y en las Noticias Cannábicas, hoy vamos a aprender los tipos de cepas de cannabis con cana latino. No te pierdas este reportaje de Blue Dream, la cepa más común hoy en día en los Estados Unidos. Continúa leyendo en nuestro link. Y entra a conocer un poco más de la cocina canábica. En esta oportunidad te vamos a enseñar a hacer las mejores galletas de mantequilla canábica. Continúa con nuestra receta en nuestra página, aquí también te dejamos el link. Música, Música canábica. canábica. En la música canábica, hoy tenemos dos temas bastante híbridos, pero muy, muy sabrosos para disfrutar en cualquier momento que tú lo decidas. El primero es de Uwe Banton, The Roots of It o La Canción de Cannabis. Aquí te dejamos el link. Y la segunda, por supuesto, es Mano Chao con Clandestino para que la bailes como más quieras porque es una deliciosa canción. Y también aquí está el link para que lo disfrutes. Y por supuesto, una vez más, gracias a nuestro tema principal de La marihuana 420, el tema de nuestro intro y de nuestro final. Y acá también te dejamos el link para que disfrutes no solo de este tema, sino de todos los maravillosos temas que tiene esta banda, La marihuana. Gracias a todos nuestros seguidores, también muchísimas gracias a nuestros patrocinantes de este podcast, Don Pipadón, Cannabis Salud y por supuesto Canamadres. No se pierdan ninguno de sus reportajes y si quieren convertirse en nuestro sponsor y ayudarnos a mantener a la comunidad canábica educada, es muy fácil, solo tienes que escribirme a daniel.canalatino.com. Nos puedes seguir suscribiéndote a este podcast y por nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y YouTube arroba canalatino o arroba Daniel Ceruti Espinel, esa soy yo. No te pierdas nuestras clases en español por canalatino.com totalmente online y recuerda buscar mi libro Lo que sé más varias recetas, por supuesto por mí, en Amazon y si estás en México en Don Pipadón para que estés más educado sobre el cannabis y la relación con tu cuerpo. Y por supuesto, visiten nuestra página web, muchísima información hay ahí para que todas las personas puedan aprender, www.canalatino.com. Recuerden siempre, investiga, edúcate y actúa. Gracias por estar con nosotros. Chau chau Canal Latino. Hasta el próximo podcast.